0: Has done it again. Malaysia's
1: Hearts are broken. What a smash!
0: How on earth did he get that back? Love play! Ein herzliches Willkommen an euch alle da draußen und auch natürlich nach Thailand, wo Kai gerade noch immer verweilt auf seinem Lieblingsturnier. Und ich glaube, er auch durchaus gezeigt hat in den letzten Tagen, dass er äh, ja, dort wirklich sehr, sehr gut performt. War eine Freude, zumindest die Highlight-Ausschnitte äh, von dir anzugucken, Kai. Ansonsten zumindest ich war Livestream-technisch ein bisschen äh, überfordert, was Gutes zu finden bisher. Aber ja, bin sehr gespannt, was du so aus Bangkok, vom Thomas Cup und natürlich auch vom Uber Cup heute zu berichten hast. Äh, ja, wie geht's dir?
1: Ähm, mir geht's sehr gut. Ich muss sagen, das Turnier hat auch natürlich irgendwie Kraft gekostet. Ich hatte ja auch ein paar etwas längere Spiele. Ähm, aber ja, habe es auf jeden Fall wieder sehr genossen, bei meinem Lieblingsturnier irgendwie dabei zu sein. Und ähm, war wieder eine sehr, sehr, sehr coole Woche, muss ich echt sagen.
0: Ja, Teamweltmeisterschaften der Herren und Damen ist gestern die Gruppenphase zu Ende gegangen. Beziehungsweise äh, bei eurer Ortszeit müsste man ja sagen heute. Denn äh, ich glaube, Dänemark ja. hat irgendwie sein letztes Spiel gegen China um ungefähr 2.30 Uhr in der Nacht beendet. Ähm, ja, berichte mal so ein bisschen von, von deinen Erfahrungen jetzt oder von den Eindrücken aus der Halle, auch von der Stimmung. Ähm, bist du mal wieder nicht enttäuscht worden von deinem Lieblingsturnier dieses Jahr?
1: Ja, also der Thomas gab bei ja schon mal vor vier Jahren, deswegen war mir das alles schon so ein bisschen bekannt, wie das hier alles so abläuft. Die Halle ist halt riesig. Ähm, ich glaube irgendwie elf. Plätze, theoretisch hat sie, also sie waren (lacht) bei weitem nicht voll, muss man sagen. Aber teilweise so, wenn Thailand gespielt hat oder jetzt auch so die letzten ein, zwei Tage, war, glaube ich, noch mehr Stimmung und ich glaube, es wird auch in den nächsten Tagen noch mehr, wenn dann wirklich so viel Finale, Halbfinale und Finale ansteht. Ähm, Aber ja, irgendwie die Teamatmosphäre war sehr gut. Also Teamspiele machen immer, immer Spaß, muss man echt sagen, die Orga hier ist top. Also, da kann man sich nicht beschweren. Die Halle ist halt so riesig, dass da extrem viel Wind herrscht. Ähm, und ich glaube, das waren auch zum Beispiel für viele... Wir hatten ja auch viele junge Spieler noch dabei, die vielleicht das erste Mal auch in Asien ein großes Turnier gespielt haben. Ähm, war für viele auch ein bisschen ungewohnt. Ähm, ja, also... Äh, man kriegt hier auf jeden Fall die volle Ladung, äh, Badminton. Und dann, wenn man selber spielt, spielt nebendran, was weiß ich, Tianjin chen gegen Lakshai-Sen oder so. Und äh, man merkt halt, dass für alle Nationen halt Thomas oder Uber Cup äh, extrem extrem wichtig ist und alle da extrem heiß sind. Ähm, Und das ist einfach, ja, man spürt irgendwie immer die spezielle Atmosphäre bei dem Turnier.
0: Ja, ihr habt ja gegen äh, Indien und Chinese Taipei erstmal die ersten zwei Spiele gehabt jetzt bei den Herren. 5-0 5 5:0 zwar verloren, aber so von den Ergebnissen her erstmal vor allem gestern gegen äh, vorgestern gegen Chinese Taipei äh, super knappe Spiele viermal drei Sätze ähm, war bei euch generell erstmal so dass das ganze Herrenteam so in guter Form ihr habt dann gegen Kanada das letzte Spiel dann auch noch 3-2 gewonnen ähm, oder was mich auch vielleicht anders gefragt was mich interessieren würde hast du Eindrücke hast du den Eindruck dass es ein paar Länder gibt wo man deutlich sieht dass dieses Team team event irgendwie nochmal mehr boost gibt als anderen vielleicht so ja. teamnationen also ich will, könnte man meinen oder könnte ich man würde sagen
1: meinen? definitiv deutschland <lacht> ähm, das haben habe ich also jedes mal auch wenn wir über Team-Turniere auch in der vergangenheit sprechen ähm, und uns ist zum beispiel aufgefallen bei den männern, und im Mixteam sind wir zum Beispiel bei Europameisterschaften immer nur an Dänemark gescheitert die letzten Jahre. Also wir haben nie gegen irgendjemand anderen verloren in Europa. Wir haben halt meistens, wir haben Dänemark meistens im Halbfinale schon gehabt. Aber wir sind immer ein Team, glaube ich, was besser in, in so einem Teamspiel spielt, als es aus dem Papier vielleicht aussieht. Vor allem ja in den, in den Einzelnen und ja, keine Ahnung. also ist schwer zu sagen. Ich glaube, es gibt auch ein paar Teams, die immer underperformen, so ein bisschen vielleicht.
0: Im wer Team. wer siehst du da?
1: Boah. Keine Ahnung, aber also zum Beispiel, ja gut, Thailand, glaube ich, bei den Männern war schon eine Enttäuschung hier. Aber ich weiß jetzt nicht, ob die generell underperformen. Oder halt auch so, ich glaube, Chinese Taipei war auch beim Thomas Cup noch nie re- sehr erfolgreich, obwohl sie auch ein mega gutes Team haben. Mal sehen, wie es diesmal ist. Ähm. Aber die spielen, glaube ich, gerade gegen Japan für die Finale. Deswegen bin ich da auch sehr gespannt, wer da sich durchsetzen wird. Ähm, Ja, aber ich glaube, ich muss echt sagen, Deutschland ist da wirklich vorne dabei. und Sowohl bei den Damen als auch bei den Herren. Weil der Sieg zum Beispiel von den Damen gegen Frankreich war ja auch auf dem Papier in der Aufstellung nicht unbedingt zu erwarten. Ähm, Ja.
0: Das stimmt, ja. Ja, Ich hätte jetzt auch Chinese Taipei so als erste Nation irgendwie gehabt, wo ich wir, glaube ich, letzte Woche schon mal kurz darüber gesprochen haben, die ja schon seit Jahren immer ein richtig gutes Team haben. Ähm, vielleicht hinten raus dann nicht ganz so stark, von daher jetzt nicht die Titelfavoriten, aber äh, wo ich irgendwie doch immer darauf warte, dass sie jetzt mal eine Überraschung raushauen und vielleicht mal weit kommen, aber bisher hat es noch nicht geklappt. Ja, du sagst es gerade jetzt dann gleich gegen Japan, wobei ich da ehrlich gesagt auch Japan, obwohl sie jetzt als Gruppenzweiter äh, weitergekommen sind, dann noch in der Favoritenrolle... Ähm, sehe.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber ja, es wird, also bei den Herren die Viertelfinale, sind alle auf jeden Fall extrem spannend, schon. Bei den Damen, glaube ich, gibt es in jedem Viertelfinale einen großen Favoriten. Ähm, ja. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall schon, wenn ich heute Abend die restlichen drei Herren Herren Thomas Cup Viertelfinales sehen kann, live in der Halle.
0: Ja, Du hast schon erzählt gerade, dass du nächste Woche nochmal in Thailand spielst, höchstwahrscheinlich oder hoffentlich, weil du noch auf ja. der Warteliste bist, aber ja, das ist natürlich cool, das vor Ort anzugucken. Äh, wird auch im Fernsehen die ganze Zeit übertragen? Nicht die oder ganze du... Zeit,
1: aber wir empfangen auch irgendwie hier im, im Hotel nicht jeden, in, in jedem Sender glaube ich, aber teilweise wird es, oder abends auf jeden Fall, immer live übertragen, die thailändischen Spiele wurden übertragen. Ähm, ja. Also man kann hier, glaube ich, genug Bayern oder mehr verwenden sehen als bei uns zu Hause.
0: Sehr gut. Ja, die, also vor allem Herren Viertelfinals hast du gerade schon angesprochen, super spannend. Eigentlich schon gestern in der Gruppe. Das Highlight sicher Dänemark, China, wo ja auch wahrscheinlich einer der am meisten durch Thomas Kappe flügelsten Spieler, Hans-Christian Wittinghus, den entscheidenden Punkt um halb drei in der Nacht holt gegen China. Ich hatte vorhin auch gesehen, irgendwie der erste Sieg äh, von Dänemark gegen China seit über 20 Jahren auf jeden Fall und ähm, ja, jetzt trotzdem jedes Spiel irgendwie komplett offen Äh, Dänemark hat jetzt Korea äh, China, Indonesien, das ist natürlich ein äh, extrem geiles Viertelfinale auch und ja auch so die kleine, vielleicht auch ein bisschen größere Überraschung mit äh, Malaysia die gegen Japan gewonnen haben in der Gruppe auch vielleicht ein Team dieses Jahr ja, vor allem mit der Performance von Lizi Jar und den Herrn Doppeln in letzter Zeit, die da durchaus ähm, ja, auch ganz vorn mitspielen können. Hast du das Spiel gesehen von Lizzy ja gegen Kento Momota? Äh,
1: nee, da haben wir, ich glaube, es war ja gestern Abend, da waren wir mal in der Innenstadt und haben äh, auf einer Rooftop-Bar einen Teamabend verbracht. Deswegen haben wir da nicht so viel Bewind verfolgt. Ähm, aber ja, Lizzy ja scheint sehr gut drauf zu sein. Und wir da, aber irgendwas war ja mit Omota, wobei er heute jetzt gegen Chen Chen in zwei Sätzen eigentlich relativ deutlich gewonnen hat, deswegen äh, glaube ich, ist auch Li Zijia gut drauf. Vielleicht auch eine Halle, die ihm liegt, weil ein bisschen Wind, er hat eine gute Technik, er ist ein Angriffsspieler, äh, vielleicht nicht die längsten Ballwechsel teilweise hier, äh, wobei jetzt auch einige Spiele doch relativ lang waren, aber ich glaube, das liegt auch daran, weil die Luftfeuchtigkeit so hoch ist, dass man gefühlt nach jedem ähm, Wechsel den Kord wischen muss. Ähm, ja, also Li Zijia und Malaysia ist, glaube ich, echt ein Geheimfavorit.
0: Ja, bei langen Spielen muss man eigentlich auch über Christo Popov noch kurz reden, der ja. wirklich, ich glaube, am zweiten Turniertag, der das Gesprächsthema schlechthin war. Der erstmal auch gegen China im Einzel 115 Minuten, also ganz knapp unter, zwei, unter der Zwei-Stunden-Marke geblieben ist dann auch am Ende, wie, wie schon vor ein oder zwei Jahren gegen Axel nicht mehr laufen konnte, aber noch zu Ende gespielt hat und dann noch danach ähm, Herrendoppel ähm, ja, nochmal richtig abgeliefert hat, ein paar Stunden später gegen China. Also das war schon wirklich unfassbar zum angucken und ähm, ja, also auch das nochmal geiler Spielertyp irgendwie oder geile, geiler Charakter, der da jetzt, der da jetzt kommt und ähm, ja, das sind so glaube ich Sachen, die ich auf jeden Fall sehen will, die glaube ich ganz viele Leute sehen wollen. So dieses alles auf dem Feld lassen und dann irgendwie doch nochmal weitermachen und ich glaube auch er durch dieses Team-Ding vielleicht auch nochmal extra ähm, ja, angestachelt und kann dann nochmal mehr mobilisieren als vielleicht äh, sonst auch schon auf äh, Individualturnieren aufs Feld bekommt.
1: Ja, ich habe das doppelt dann live in der Halle gesehen von den beiden und nach dem Spiel ist er aus der Halle gelaufen. Da sah er eigentlich noch recht fresh aus. Also da ist er jetzt nicht so viel gehumpelt oder sonst was. Da war ich schon echt beeindruckt. Und er hat ja am nächsten Tag dann wurde er nochmal zweimal aufgestellt ähm, gegen Dänemark. Ähm, also der Junge an Fitness, glaube ich. Oder an, ja, auch äh, irgendwie Motivation. Mangelt dem Jungen auf jeden Fall nicht. Ja,
0: das musst du sich mal vorstellen. Also er hatte dann das erste Herrendoppel noch gespielt am Ende. Gegen China. Gegen, uh. und auch <lacht> ja, genau, <lacht> gegen U, derjenige, der nicht auf unserem German open t shirt unterschrieben hat, was er sich selber zuzuschreiben hat übrigens, da haben wir ja drüber gesprochen. <lacht> ja, aber gegen, also das erste Doppel aus China dann auch nochmal drei Sätze und über eine Stunde zu spielen, als Einzelspieler, der vorher schon, ich glaube, ich, ich habe äh, nur ein einziges Herren-Einzel gefunden, was jemals länger gedauert hat, ich weiß nicht, ob du da mehr weißt, aber der vielleicht das zweitlängste Herreneinzel der Badminton-Geschichte gespielt hat. Ähm, ja, das kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen. Also, wie geht sowas?
1: Ja. Um ich frage mich auch, wie er es wirklich gemacht hat, weil ich habe ja dann am nächsten Tag auch extrem lang gespielt, aber es waren nur 86 Minuten. Da fehlen, ja noch, <lacht> da fehlen ja noch mal 30 Minuten obendrauf. Also, keine, <lacht> keine Ahnung, wie das überhaupt funktioniert. Ja,
0: ja und hättest du danach noch ein Doppel hinbekommen? der Doppel wäre schon noch gegangen, oder?
1: Ja, es wäre schon noch gegangen, ja, muss man sagen. Wie gesagt, die Pausen sind auch hier relativ lang, weil oft gewischt werden muss oder man zum Handtuch geht. Ähm, aber die Intensität in den Ballwechsels ist natürlich auch hoch auf dem Niveau. Aber irgendwie ein Doppel wäre schon gegangen. Aber ich weiß nicht, ob der auf dem Niveau oder oder ein bisschen <lacht> schwächer vielleicht.
0: Ja, was hast du sonst coole Geschichten? Also wie gesagt, bei mir, äh, ich weiß nicht, ob es den... Hörern und Hörerinnen genauso ging, war gar nicht so leicht irgendwie Livestream zu gucken, weil die ganze Zeit hängt sich auf, man kann, also man konnte es eigentlich nicht wirklich anschauen. Ja. Hast du, haben dir auch Leute geschrieben und gefragt wo es geht oder weißt du irgendwas? Ich,
1: Wir haben es ja auch selber teilweise, weil man hier im Internet auch nicht schauen kann, haben wir dann über VPN auch über Deutschland probiert und dann war es genauso schlecht. Also, oder Also der Stream war echt Katastrophe teilweise wenn es nicht TV-Court war, oder selbst auf TV-Court war es echt Katastrophe. Ähm, Ja, wir haben zum Glück halt Videos von den Spielen, deswegen ähm, können wir uns das dann noch anschauen. Aber ja, es ist ist ja cool, dass es eigentlich von den Spielen, wo die auf einem TV-Feld waren, gab es ja wenigstens eine relativ lange Zusammenfassung. Mit dem besten Ball, teilweise auch mit den wirklich einen, den besten Ball wechseln oder ein paar guten Ball wechseln und nicht so irgendwie einfach den Satzball hingeklatscht, wo der, wo die Annahme ins Ausgeht also ähm, Ja. Deswegen. Aber was, ähm, was ganz witzig war, wir haben dieselbe, sozusagen vom Turnier gibt es immer einen Volunteer, der, oder wir haben sogar zwei, die einen begleiten oder das Team. Und wir haben dieselbe. Äh, dasselbe dieselbe junge Dame wie vor vier Jahren mhm. und die konnte sich auch noch an mich erinnern, dass ich der Typ war, der den ähm, Billardstick äh, kaputt gemacht hat, hier vor vier Jahren. <lacht>
0: Wurde du jetzt zur Rechenschaft gezogen. <lacht>
1: <lacht> nee, aber ähm, und ich war glaube ich mit, mit Jones der Einzig, Einzige, der vor vier Jahren schon dabei war. Oh nee, Marco Marvin waren glaube ich auch dabei, aber ja, auf jeden Fall äh, sie konnte sich auf jeden Fall an mich erinnern und wir sind zwar in einem anderen Hotel, aber hier gibt es auch einen Billard-Tisch äh, und ich habe mich wirklich noch nicht reingetraut, weil sie hat auch eigentlich aus Spaß gesagt, sie verbietet es mir, äh, hier <lacht> nochmal zu spielen, ähm, ja, aber so kann man halt auch berühmt werden in Thailand.
0: Mhm. Sehr gut. Ja, was ich noch fragen wollte bei den Fotos, die ich vom deutschen Team gesehen habe, kann es sein, dass das mit dem Schnurrbart nicht mehr so ernst genommen wurde dieses Jahr? Äh, bei der WM gibt es das
1: eigentlich auch nicht wirklich, es ist eigentlich nur bei der EM. Ah, okay. Ich habe jetzt diesmal alles gegeben trotzdem, aber mhm. ähm, nee, also es war, war nicht offiziell Pflicht, deswegen möchte ich da meine Teamkollegen in Schuss nehmen.
0: Okay. Ja, hast du sonst noch äh, irgendwelche spannenden Stories, Hintergrundgeschichten, live ja, es von hat's. vor Ort?
1: Es hat sich in den letzten Tagen jetzt eine große Diskussion ähm, irgendwie entwickelt innerhalb des deutschen Teams ähm, und das lag daran, weil wir an dem Tag, wo wir Pause hatten, waren wir in der Trainingshalle ähm, und da haben gerade die japanischen Damen doppelt trainiert, die an dem Tag nicht aufgestellt wurden und das waren einfach, glaube ich, äh, wm medaillengewinnerinnen und All England-Siegerinnen aus. Aus dem, aus dem Jahr oder von der vergangenen WM. Also, erstmal sehr, sehr gute Spielerin. Und in dem Training waren nämlich Marc Lambsfuß, Marvin Seidel, Matthias Kicklitz und ich. Und dann kam irgendwie die Frage auf, ähm, ob Matthias Kicklitz und ich eine Chance hätten gegen das beste Damendoppel der Welt. Und diese Diskussion ist sehr äh, kontrovers auf jeden Fall jetzt im Team. Es gibt die eine Meinung und es gibt auch die andere Meinung. Sozusagen Leute, die sagen, wir. Wir gewinnen auf jeden Fall. Es gibt Leute, die sagen, es wird knapp. Und es gibt Leute, die sagen, wir haben auf jeden Fall gar keine Chance. Und das würde mich mal interessieren. Erstens, was du dazu sagst, was du uns zutraust. Und zweitens, was unsere Community dann da draußen. Da müssen wir eigentlich mal abstimmen, wer, wer, da, wer da zutraut, dass Matthias und ich eine Chance haben gegen das beste Darmdoppel der Welt. Und jetzt alles nicht mit irgendwie abwertend wie, wie gut oder schlecht Darmdoppel ist, sondern halt wirklich aus Interesse, äh, ja, ob wir da wirklich eine Chance hätten oder ob wir deutlich gewinnen würden oder gar keine Chance hätten.
0: Ich glaube, also meine Einschätzung wäre, ihr gewinnt 8 von 10 Spielen. 8 von 10? Also ich, also ich sage es ist nicht deutlich, also ich sage es nicht, dass ihr nicht viel besser seid, aber ich sage schon, dass ihr einen Großteil der Spiele gewinnen würdet.
1: Ja. Es gab da auch unterschiedliche Theorien, warum wir entweder gewinnen oder verlieren. Teilweise, weil wir die gegnerischen Doppel tot laufen würden, aber da würde ich sagen, halt ich erstmal für, das wäre jetzt erstmal nicht die erste Taktik, die ich verfolgen würde, wenn ich da am Doppel spielen würde. Nein, nee, glaube ich nicht. auch nicht. Und ich muss auch echt sagen, so wenn du die live in der Trainingshalle siehst, so die haben auch alle oder teilweise echt einen, auch einen harten Smash und so. Also es ist jetzt nicht so, dass das nur Clear Drop, die spielen ja auch nicht mehr Clear Drop oder sonst was, deswegen... Ähm, interessante Frage. Wir waren leider nur ein bisschen zu müde und mo- mussten uns ja noch auf das Spiel gegen Kanada vorbereiten, sonst hätten wir es auch direkt versucht auszuprobieren. Ähm, aber vielleicht mal bei einer der nächsten Ausgaben, dann äh, versuchen wir so ein Duell irgendwie mal ähm, zu spielen.
0: Ja. Ich hatte, bisschen, ich hatte eine ähnliche Diskussion mit äh, Gregory Maers und Jenny Moore, die auch ähm, irgendwie auf die die Fragestellung gekommen sind, wie sie beiden als Mixed gegen äh, die Chinesinnen, also die aktuell eins der Welt oder zwei der Welt spielen würden, die die German Open auch gewonnen haben. Und ja, da finde ich es ein bisschen schwieriger noch. Also wirklich ich würde wirklich sagen, dass ihr zwei Jungs da schon erstmal im Vorteil seid, bei so einem Mixed-Doppel, noch schwieriger. Aber ja, es das, 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 das wäre total spannend, das mal zu sehen, weil man weiß irgendwie nicht so richtig, was passiert. Mhm.
1: Ja, aber so ein Mix, also wenn die Mix-System spielen, jetzt, also, ja, wobei, Gregory Maers ist halt besser als Matthias Kicklitz oder ich. Auf jeden Fall. Aber Jenny Moore wahrscheinlich schwächer als wir beide. Deswegen. Ja. Ist schwer zu sagen. Ja, interessant, aber es würde mich wirklich interessieren, was da die Leute draußen dazu sagen. Ähm, und ernst gemeinte, also wirklich auch ernst gemeint, wie sie das einschätzen. Jo, Sonst äh, weiß ich nicht. Gab es natürlich gestern auch einen Teamabend und <lacht> ich muss aber echt sagen, wir sind gestern so gegen halb drei ähm, ins Hotel abends gekommen und dann kam wirklich noch ein Bus, wir sind an der Halle vorbeigefahren und es kam ein Bus, halt der so ein Spielertransportbus, der gerade da so auch dann abgebogen ist und wir haben uns schon gewundert, so, hä, es ist doch halb drei. Äh, <lacht> und dann haben wir erstmal die Ergebnisse gecheckt und haben gesehen, dass halt Dänemark gegen China noch zu dem Zeitpunkt gespielt hat. Das war auch äh, <lacht> ja, kurios. Und ich meine, unser Spiel gegen Chinese ZP war ja aber auch, war ja 0 zu 5, aber es war über sechs Stunden und also auch der der Poste, der ja schon einiges erlebt hat, hat gesagt, es war die längste 0 zu 5 Niederlage, die es die er, glaube ich, jemals im Badminton <lacht> erlebt hat. <lacht> ähm, ja, deswegen, äh, Thomas Cup ist immer, immer was Besonderes.
0: Okay. Was sind deine Tipps oder deine sicheren Siegprognosen für Thomas und Uber Cup? Hat sich irgendwas geändert?
1: Ja, also ich bin nicht mehr so, äh, habe ich nicht beim Thomas Cup gesagt, Japan hat eine gute Chance?
0: Ähm, ich glaube schon, ja
1: bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher, ehrlich gesagt. Wobei die jetzt ja heute vielleicht dann auf jeden Fall ins Halbfinale einziehen. Ähm, Uber Cup ist glaube ich ziemlich, oder bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass das Finale Japan gegen China ist. Ähm, Und das ist dann, keine Ahnung, wie, also 50-50 und dann würde ich am Ende sagen, vielleicht sogar, dass diesmal Japan gewinnt. Aber bei den Herren so schwer, weil alle acht Teams ja echt gut sind, die jetzt da im Viertelfinale sind. Also so. Indien ist auch irgendwie ein ganz interessantes Team. Die sind auch nicht so schlecht, würde ich mal behaupten. Haben auch keinen so schlechten Eindruck gemacht. Ja. Ähm, Haben wir auch gegen Chinese Taipei glaube ich, in der Gruppe verloren. Deswegen.
0: Ja, ich bin bei den Damen aber auch gespannt. Wer spielt denn gegen Japan? Halbfinale. Ist es Thailand oder Korea? Also Korea spielt, also spielen beide gerade noch, aber wahrscheinlich wird Thailand Korea, denke ich mal, gewinnen.
1: Ähm, ich glaube, oh, das ist eine gute Frage. Warte, das kann ich dir gleich sagen. Gegen Japan spielt dann Korea wahrscheinlich und gegen China spielt Thailand.
0: Ja, jetzt auch, also ich glaube auch China-Finale, aber ja, Korea
1: Korea auch nicht schlecht, ja.
0: Könnte spannend werden. Ja, was ich bei den beim Herren wirklich fand, dass ähm, irgendwie so jedes Team auch so ein bisschen, also auch die Top-Favoriten halt vor allem irgendwie so ein bisschen schwächeln an manchen Stellen. Also Indonesien vor allem. Ich glaube, mhm. ich weiß nicht, ob Ginting überhaupt schon ein Spiel gewonnen hat oder ein Spiel, nee. glaube ich, gewonnen. Gar kein Spiel gewonnen, ja. Gar kein Spiel gewonnen. Ähm, dann, ja, jetzt Japan auch. Kento äh, nicht, nicht so richtig in Form oder schon am struggeln. Ähm, ja, China ist halt irgendwie so, ein, so eine Wundertüte gefühlt, wo man die, die Spieler jetzt noch nicht so lange kennt, aber ja, können jetzt natürlich auch trotzdem das Turnier irgendwie gewinnen. Also echt super schwer, da eine Vorhersage zu machen. Ja. Und da kommt es auch, auch häufiger jetzt so, also auch wie Japan jetzt die Doppel oft, öfters umstellt. Oder Indonesien hat ja auch, glaube ich, gestern Asan mit Sukamulyo gespielt. Gibt es jetzt ja schon manchmal ein paar neue Kombis auch. Die man so bisher ja. noch nicht gesehen hat. Ja. Also dann hast
1: du halt, Du hast ja aber auch noch Dänemark, die halt, wenn Viktor Axelsen erstes Einzel spielt, immer 1 in Führung gehen.
0: Mhm.
1: Und auch ein relativ. Also die Doppel ja okay sind, die können auch irgendwie so switchen, dass das zweite Doppel auch zum Beispiel die stark stellen können. Ähm, haben, wie sie ja gestern gegen China auch gemacht haben. Und dann hast du ja eigentlich Antonsen im zweiten Einzel, der jetzt irgendwie nicht so den besten Eindruck macht die letzten Wochen, aber ja auch immer für einen Sieg gut ist und das dritte Einzel ist ja auch mega gut, äh, wenn da Gemko oder Wittinghof spielt, also Dänemark kann halt auch jedes Land, jedes Land schlagen.
0: Ja, ähm wobei ich erstmal, wenn, falls es zu Malaysia Dänemark kommt, auch gespannt bin auf Axelsen gegen die Cisha, ja die im Moment ja so den stärksten Eindruck jeweils im Herreneinzel, einzel finde ich machen.
1: Ja, ja das stimmt, tippe ich aber auf Dreisatzieg für Axelsen. Zu konstant,
0: okay, das heißt, du hast keinen, du kannst uns diesmal nicht mit Sicherheit sagen, wer das Ding gewinnt. <lacht> es nee,
1: ist wirklich so schwer, wirklich. Ja, wenn ich, na gut, aber wenn ich irgendwie ins Blaue tippen würde, ich sage irgendwie Malaysia, aber die, wenn die heute gegen Indien spielen, ich weiß, also ist auch so schwer, nee. aber apropos Indien, das war auch noch gut. Die haben auch eine Art von Anfeuerung dieses Jahr, das habe ich auch noch nie gesehen. Die haben nämlich so einen Art-DJ dabei, der immer in den, nach dem Punkt einfach so in so eine Beatbox einfach aufdreht und dann so ein geiler Beat kommt. Äh, das war auch sehr, sehr geil, muss ich sagen. Das äh, ja, hat auf jeden Fall für Stimmung in der Halle gesorgt, immer diesen Beat zu hören. Und du wusstest immer, wenn dieser Beat irgendwo aus der anderen Ecke der Halle kommt, hat Indien gerade einen Punkt gemacht. Und äh, ja, war auch äh, extrem, extrem witzig. Vor allem dieser Betreuer oder wer das ist, ich weiß nicht was sein anderer Job ist, außer noch den Beatbox äh, Meister zu geben, der ist halt auch so klassisch, wie man sich ihn dann vorstellt, mit äh, einem leichten Bäuchlein äh, sitzt er dann da und äh, macht dann die, oder stimmt die Party dann
0: immer an. Sehr gut. Haben die anderen Nationen auch Unterstützung? Also sind viele auch Indos, Balleien. In der Halle oder ist es eigentlich nur Thailänder? Also Indos sind, gibt es überall. Ich weiß nicht. <lacht> <lacht> ja, die haben glaube ich wirklich so einen fan trotzdem der in der mitfliegt. Nee, das ist auch glaube
1: ich so, auch wenn in einem Land halt nur 100 Indonesen leben, wenn die halt sehen, dass da ein Badminton-Turnier ist, dann kommen die da halt dahin. Also das ist glaube ich einfach auch so in der Kultur. Ja. Äh, und das Damen-Team zum Beispiel von Indonesien, das waren ja auch nur so maximal 18- bis 20-Jährige. Da hat ja auch die eine einfach mal Yamaguchi geschlagen. Mhm. Ähm, auch ganz interessant, was sie hier so abgeliefert haben.
0: Ja, das ja. fand ich auch verrückt. Ich kannte keinen einzigen Namen ja. von, denen, also von denen, die in der Regel gespielt haben. Und ja, wie du schon sagst, trotzdem können auf jeden Fall was.
1: Ja, ja die waren echt gefühlt mit einem C-Team hier, aber waren trotzdem so gut. Ich weiß nicht. Ähm, und ja, also zum Beispiel bei man muss echt auch sagen, man erkennt zum Beispiel Tai Tzu Ying ist echt ein großer Star in Asien, weil immer wenn die einläuft, ist eigentlich auch die Stimmung am größten so ähm, und ja, aber ich glaube wenn, wenn Thailand gespielt hat, war es schon, war schon am meisten los ähm, mal schauen, wie es jetzt die nächsten Tage ist, weil bei den Damen ist ja Thailand noch drin, wahrscheinlich morgen aber bei den Herren sind sie ja leider schon ausgeschieden. Dann schauen wir mal. Und ich hoffe, dass dann wirklich, wenn ich am Sonntag die Möglichkeit habe, hier mal live ein Thomas-Cup-Final zu sehen, dass das dann richtig geil wird und eine richtig geile Stimmung ist. Und dann werde ich dir davon erzählen, Tobi. Ich
0: wünsche ich dir, ja. 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 Okay.
1: Aber trotzdem muss man halt sagen, irgendwie, es wäre schon cool. Wenn wir als Deutsche irgendwie auch mal, also wir waren, wir haben uns ja auch, würde ich sagen, gut präsentiert, aber wir zweimal 5-0 verloren haben jetzt als Jungs. Aber wenn wir halt mal wirklich in top besetzung antreten könnten. So Marc Lambs, jetzt nach der EM ein bisschen äh, gesundheitlich angeschlagen, ähm, hat auch nur ein Spiel gemacht, dann weil er später angereist ist. Äh, Fabian Roth war gar nicht dabei. Ähm, ja, weil gefühlt... Also ich würde alles geben, irgendwann mal in einem thomas Cup finale zu stehen. Muss ich echt sagen. Äh, dafür würde ich auch noch zehn Jahre weiterspielen. <lacht> aber es, äh, meine, Zeit, also meine Uhr tickt auf jeden Fall, meine biologische.
0: Und Hast du gemerkt, oder wie?
1: Nach <lacht> den drei Spielen? Ja, das auch, aber auch allgemein, wenn ich auf
0: meinen Pass schaue, dann merke ich das auch. Ach, das äh, ist nur eine Zahl, Kai. Das darf man, ja. sich, nicht, das darf man sich nicht so sehr einreden. Ja,
1: aber halt da einmal mitzuspielen oder halt wirklich auch mal realistische Chancen, also man könnte jetzt auch sagen, wir hätten gegen Chinese Taipei auch drei Dreisatzspiele irgendwie gewinnen können. Ja, schwierig. Also wir waren natürlich irgendwie nah dran, aber auch schwierig. Aber so mal wirklich, um Gru- also, um darum zu spielen, in der Gruppe weiterzukommen, wäre schon ein Traum. Ja. ja. So lange müssen wir den Podcast noch machen. Jeden Fall. Yo, Okay, Reicht mit Thomas Cup-Spezial? Passt, äh, ja. Uber, Uber Cup-Spezial. Sorry, Uber Cup-Spezial.
0: Wir haben, glaube ich, alles Wichtige erörtert. Ähm, und ja, bin gespannt, was du dann vom Finale berichten kannst. Jo,
1: auf jeden Fall. Gut, dann, ich weiß nicht, können wir nächste Woche eine Folge aufnehmen? Oder ist der feine Herr im Urlaub zu beschäftigen?
0: Ja, ich... Ich glaube, tatsächlich, es wird erstmal schwierig nächste Woche. Wir müssen uns eine Woche Pause nehmen. Oder du holst dir, holst dir einen Ersatz für mich. Okay, ähm, ja. schau ich mal. Ich erlaube erlaub mir tatsächlich, mal eine, eine Woche frei zu nehmen. Muss mal gucken, ob ich noch weiß, wie das geht. Ähm, ja, ich hatte ja ähm, eine, auch eine spannende Woche hinter mir, wenig Badminton. Aber ja. ich war zum ersten Mal in meinem Leben tatsächlich äh, in einem, also im Krankenhaus auch als Patient mir geht es zum Glück inzwischen wieder gut. Es war jetzt nichts super Dramatisches, aber ähm, was, ich, ja, was ich super spannend finde, immer sind Situationen, wo man so aus seiner eigenen Bubble herauskommt. Und mhm. äh, das ist zum Beispiel ja auch, wenn man dann in einem Krankenhauszimmer äh, mit anderen Leuten liegt, mit denen man sonst irgendwie nie Kontakt haben würde, irgendwie genau so eine Situation. Und ähm, ja, auch so deren deren Sicht auf Leben und Arbeit wieder, es war total spannend zu sehen. <lacht> da war ein LKW-Fahrer, der irgendwie seit 50 Jahren LKWs fährt und er ähm, ja, sich nichts sehnlicher wünscht, als endlich in Rente zu gehen. Und ja, das ist, also das ist wirklich, finde ich irgendwie eine super spannende Erfahrung, so ätzend äh, einfach im Krankenhaus sein auf jeden Fall ist. Ähm, war das doch sehr, ähm, ja, doch sehr interessant. Und da habe ich direkt noch einen Buchtipp, weil ich habe parallel dazu ein Buch mit dabei gehabt, was ist sehr schön, ähm, ja, wo ich sofort sehr viel Parallelen ziehen konnte. Und zwar das Buch äh, heißt How to be Brilliant und ist also ein relativ kurzes Buch, ganz äh, lustig auch geschrieben, auch mit sehr vielen coolen äh, Cartoons mit dabei, wo es im Endeffekt, ja, ich finde Brilliant eigentlich das falsche Wort geht, wo es so mehr darum geht, äh, so Rezept oder wie, wie man glücklich ist, wie man... Ja, einfach ein positives Leben hat. Und äh, da ein, ein Kapitel, was mir am ja meistens im Kopf geblieben ist, oder was, finde ich, sehr auf den Kopf getroffen hat, ähm, ging es um das 90 10 prinzip Also man kennt ja oft 80-20, aber 90-10 geht es darum, ähm, dass 10% der Sachen, die einem passieren im Leben, äh, ja nicht zu beeinflussen sind. Also man hat keinen Einfluss auf diese 10%. Und die anderen 90% ergeben sich dann daraus, wie man auf diese 10% reagiert. Und ähm, dass man, wenn man natürlich auch irgendwie so negative Erfahrungen hat, wenn einem irgendwie, ja, Scheiße vor die Füße geworfen wird, ähm, dass dann die anderen 90% dadurch bestimmt werden, was man daraus macht. Gibt es dann auch so ein cooles Beispiel, wo äh, so ein Tagesablauf äh, irgendwie der Vater am Frühstückstisch sitzt, die Tochter schüttet einen Kaffee aus und im einen Fall reagiert er so, dass er sie anschreit und diese Situation eskaliert und der ganze Tag wird eine Katastrophe und im anderen Fall ja, reagiert er halt deutlich gelassener, positiver und das am Ende den kompletten Tag ähm, ja, anders gestaltet. Also kann ich nur empfehlen dieses Buch und ich habe ge- ge- genau gemerkt, auch bei diesen Leuten <lacht> in meinem Zimmer, wer, wer diese 10% wie auslegt. Also das war super spannend zu sehen und ja, kann ich nur empfehlen, wer da also auch ein lustig zu lesendes Buch sucht, How to be Brilliant, war echt ähm, vor allem für die Situation auch hervorragend.
1: Ja, äh, also von der Theorie direkt in die Praxis. Klingt auf jeden Fall genau, ja. echt gut. Ja, ähm, gut. Da habe ich hier noch, wo ich gerade, ich sitze hier am Schreibtisch und ich muss sagen, ich habe ja viele Tools, aber Matthias Kicklitz hat noch ein viel krasseres Tool als ich. Der hat hier ein Kratzer.
0: Oh, für den Rücken.
1: Ja genau. Wie geil ist das denn? <lacht> <lacht> also ich weiß nicht, wer da draußen auch so ein Ding hat. Ähm, und auch noch einen in Gold. Aber. Das habe ich schon mal gesehen. Ist auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall überragend. Also Was ich
0: noch besser finde, es gibt so Kopfmassage Dinger. Das ist so äh, wie so ein <lacht> sieht so ein bisschen aus wie ein ähm, na wie heißt, wie so ein Schneebesen, aber der unten aufgefächert ist, den man sich dann immer so auf den Kopf stecken kann und so hoch und runter macht, dann massiert er die Koffer. Das, das ist auch ein legendäres Tool. Okay, passt gut ja. dazu.
1: Aber ich werde mal schauen, aber vielleicht werde ich mir jetzt auch so einen so Kratzer für den Rücken mal zulegen. <lacht> <lacht> okay. Jo. Dann ja, reicht für gut. heute, oder? Du hast ja gesagt, ja. du bist, bist im im Urlaubsvorbereitungs- und alles andere erledigen. Äh, genau,
0: und da haben wir ja auch gleich noch einen Tipp von dir, beziehungsweise die BWF zu Herzen genommen, um mit richtig Energie da rein zu starten. Wie eine du Banane. siehst, habe ich erstmal eine Banane parat. Sehr, ja. sehr Ich gehört, sehr dass, gut. Die, dass die äh, hervorragend Energie gibt.
1: Ja, gibt es hier auch, äh, auch in der Players' Lounge natürlich immer, gibt es eigentlich fast immer Bananen, ist ja auch das Beste, aber es gibt natürlich auch Mango Sticky Rice in der Players' Lounge, was auch mm. sehr, sehr geil ist.
0: Ja, das Und ich ist muss das sagen, ist ich habe, ja.
1: ich glaube, ich habe kein Essen bisher hier sozusagen absolviert, ohne zum Nachtisch eine kleine Portion Mango Sticky Rice für kaum ah. fünf, 50 Cent zu essen oder ja, ein Mango
0: Sticky Rice ist wirklich überragend. <lacht> also ja.
1: Ja. Deswegen. Gut. Ähm, alles klar. Dann möchte ich Dann dir einen schönen schlag schlag Urlaub. dir den
0: Bauch voll. Jo. Schau die Spiele an. Aber nächste Woche. Ja, stell dir einfach vor, dass es immer noch Thomas kap, wenn du was fertig ist. Es hat die Woche ja ganz gut geklappt bei dir.
1: Ja. Ja, die Turniere davor einfach waren ja auch. Die ganz Atmosphäre okay.
0: mitnehmen. Ja, ja, das stimmt.
1: Oder wie mein Bundestrainer sagen würde, ich habe Badminton auch äh, im hohen Alter endlich mal verstanden.
0: <lacht> <lacht> also ich dachte, ich dachte, du meinst Suyen, der dann wahrscheinlich sagt, ja, Kai, ist okay. <lacht> ja, ja, meine Kai. Leistung. Meine 90 war, Minuten, okay. lang zu ist okay. Ja, meine,
1: meine Leistung hier war ganz okay. Das stimmt. Okay. Dann
0: gute Woche dir, gute Woche jo. euch allen da draußen und ähm, jetzt bin ich auf deine thailändischen Schlussworte gespannt, Kai.
1: Ja, und mal wieder habe ich, als wir hier angefangen haben aufzunehmen, daran gedacht, äh, dass ich selber aber noch was sagen muss und ich habe einen Satz gemer- äh, gelernt und äh, ich sage einfach mal, Vielen Dank fürs Zuhören. Konkun Kuhn, Kuhn Kapp. Das heißt, vielen Dank. Ich nächste dachte, Woche... Das jetzt vielen Dank lief-
0: fürs Zuhören zumindest. Ja, nächste Woche liefere ich das nach. Ich ah, bin ja noch okay, ein bisschen in Thailand. Achso, <lacht> äh, du hast mir ja noch eine Aufgabe gegeben. Das wollte ich nicht vergessen, was, was du letztes Mal auf Spanisch gesagt hast. Ja. Yeah. Und zwar, du hast gesagt, liebe Isabel, liebe Linda, liebe Marc und <lacht> ja, lieber Marvin... Schon. Das ist schön, dass wir aufgefallen, ja. Glückwunsch zu eurer tollen Vorstellung bei der EM. Wir sind stolz auf dich. <lacht> ich, ich hätte gesagt, wir sind stolz auf euch, aber okay. Also das wurde mir zumindest <lacht> zugetragen. Okay. Aber vollkommen in Ordnung.
1: Ja, schau auch da an Isabel, die sich dann auch auf Spanisch bei mir bedankt hat ja. und ihre Spanischkenntnisse <lacht> aus der Schule ausgepackt hat. Mhm, das war witzig. Okay, sehr gut, Tobi. Dann, Dann hau rein. Die Bis jo. dahin, ciao. Ciao. History
0: is made. Nindam has done it again. Malaysia's hearts are broken.
1: What a smash. How on earth did he get that back?